0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui avec Bruno pour une nouvelle capsule « L'œil du coach ». C'est l'épisode 199 du podcast « À côté de mes pompes ». Et nous allons nous projeter vers l'année à venir. 2023 touche bientôt à sa fin, 2024 arrive à grands pas. Et vos objectifs, vos défis futurs, eh bien il faut les programmer. Dans cet épisode, nous allons donc vous donner des conseils pour organiser et structurer ces prochains mois qui arrivent. Alors la capsule « L'œil du coach », comme tous les épisodes du podcast « À côté de mes pompes », vous les retrouvez sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, likez, commentez, laissez un petit message et partagez sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. C'est un petit geste qui est important et qui permet une découvrabilité encore plus grande de ce podcast. Alors, il est temps pour moi bah, de vous laisser en compagnie de Bruno Ebi. C'est la capsule « L'œil du coach. Comment planifier et programmer sa saison ?» C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, nous revoici pour une capsule « L'œil du coach ». On se retrouve donc aujourd'hui pour euh, cette petite capsule consacrée à l'entraînement avec une question qui euh, m'est venue à l'esprit en regardant justement toutes les capsules que nous avions enregistrées jusqu'à présent. On n'a pas parlé de planification, alors là, sur l'année. On est euh, dans le dernier trimestre de l'année 2023. Nos auditeurs et moi-même allons nous projeter sur 2024. Comment on peut procéder pour que notre saison se passe déjà sans encombre, que l'on puisse trouver des satisfactions et surtout une progression dans notre pratique Bonjour Sébastien. Oui,
1: c'est vrai que c'est euh, un sujet important parce que je pense que c'est par là que tout commence. C'est-à-dire qu'on doit se mettre devant une feuille blanche et se dire voilà quels sont mes objectifs prioritaires pour, pour l'année prochaine Qu'est-ce que j'ai envie de faire quelles, quelles sont les épreuves qui m'attirent et forcément, euh, pour ne pas généraliser, en fonction du type d'épreuve, ça va être différent. Si je vise euh, l'UTMB, un 100 km, un 24 heures, ou si je vise des 10 km, la planification sera différente parce que forcément, des moments dans l'année où je dois être à mon pic de forme, des moments dans l'année où je dois performer, il peut y en avoir deux, trois, si on fait des 10 km, ou des cinq, puisque maintenant c'est une épreuve qui est en train de, de prendre un peu plus de place dans le, dans la, dans le calendrier des, des courses hors stade ou si je fais un 100 km ou un, ou un marathon, je ne vais pas pouvoir en faire 5 ou 6 dans l'année, si tant est que je, que je vise une performance. Donc la première des choses à faire, c'est ça, c'est de positionner sur le calendrier, sur les 12 mois, les dates prioritaires de, de ce que j'ai envie de faire, qui me fait envie et qui sera mon objectif principal, sachant qu'on ne peut pas en avoir un nombre, un nombre infini, sinon on, on, on ne sera pas cohérent et, et la planification n'aura plus
0: aucun sens. Ben, C'était justement là un des écueils. Je dis, moi, si je commence à remplir toutes les courses qui me font envie, je vais je vais te remplir la feuille. Et alors là, il va falloir cibler avec des compétitions qui sont peut-être majeures, d'autres mineures et d'autres qui vont peut-être passer à la trappe pour la saison à venir. C'est ça, voilà. C'est une question de, de
1: cohérence, d'organisation. Si euh, 15 jours après le marathon de Paris, tu, tu as vu un 10 km qui te faisait vraiment envie on peut légitimement te dire que sur ce 10 kilomètres-là, tu ne risques pas d'être d'être performant. Après, on a des en, en même temps que je parle, hein, puisque bien, bien évidemment on fait du direct et rien n'est préparé et j'ai pas écrit mes textes. Euh, on a un exemple là concret avec Méline Rollin, hein, qui est une athlète que, que tu connais puisque tu as eu le plaisir de l'interviewer. Puis c'est une champardonnaise, donc euh, donc c'est une athlète que je connais bien. Elle vient de réaliser euh, sa meilleure performance au championnat du monde de semi marathon, une heure dix et quelques secondes. 15 jours après, elle a son objectif prioritaire, la qualification aux Jeux Olympiques avec le marathon d'Amsterdam, qu'elle va courir euh, dans deux jours, Voilà, à, enfin, à, à l'heure où nous, où nous enregistrons. Donc euh, voilà, on, on peut se dire, euh, ça a été d'ailleurs un espèce de casse-tête pour son entraîneur. Hein. Euh, c'est une sélection, est-ce que je vais être hyper performante sur, sur cette première sur cette sélection, sur ce marathon Mais 15 jours après, néanmoins, j'ai mon, mon marathon. Donc parfois, il euh, y, y a des conflits d'agenda qui font que c'est pas toujours facile de faire tout coïncider, mais l'idéal
0: et le but de la planification, c'est de mettre un peu d'ordre dans, dans tout ça. Donc, on va mettre un coup de frein à main sur les auditeurs qui seraient euh, peut-être adeptes des compétitions tous les dimanches et qui, au fur et à mesure des semaines, se disent bah, « ben, Finalement, je ne progresse plus, mais j'ai quand même ce besoin d'accrocher un dossard. » Oui, c'est ça. Alors après, ça, ça peut se concevoir. Si c'est quelque chose qui est assumé, mais il faut bien expliquer à ceux qui nous
1: écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, que si on fait une compétition toutes les semaines, on ne peut pas être performant. D'ailleurs, on ne peut pas mettre de contenu d'entraînement. On a parlé dans une autre capsule des plages d'entraînement. On ne peut pas mettre de séance d'entraînement quand on a des compétitions qui reviennent de manière régulière. Donc, on ne peut pas progresser. Et puis, le corps est bien fait, le corps s'adapte. Donc, si on lui remet en
0: encore et toujours la même chose, il va s'adapter et il ne progressera pas. Alors, une fois, Bruno, qu'on a jeté son dévolu sur nos courses majeures pour euh, la saison. Comment on va pouvoir articuler de façon harmonieuse ces courses et greffer l'entraînement? Parce que maintenant que les courses sont balisées, il va falloir s'y préparer pour atteindre, comme tu le disais, hein, ce, ce pic de forme au moment donc de la compétition. Alors, il y a un cadre hein, dans lequel euh, moi je,
1: je recommande aux, aux gens de, de fonctionner, dans lequel il faut fonctionner. C'est-à-dire que une fois que la date de l'objectif est fixée, il y a une phase donc euh, de préparation spécifique qui, comme son nom l'indique, euh, va être euh, axée sur la réalisation de séances qui sont liées à l'entraînement. Donc, une préparation spécifique d'un 10, d'un semi ou d'un marathon n'est pas la même. Ça, c'est la phase qui va précéder l'objectif, sachant qu'il y a une phase de relâchement qui est juste avant l'objectif. Donc, en fait, on va, on va mettre des périodes. Donc, si on fait un rétroplanning, on va mettre une période de relâchement juste avant l'objectif, qui sera plus ou moins longue en fonction de la nature de l'objectif. Moi, je conseille trois semaines pour un 100 km et au-delà, et même pour un marathon, contrairement à ce qu'on voit dans, dans, dans beaucoup de, de planning. Et ça, c'est l'expérience et le terrain et les retours des, des athlètes de tout niveau qui m'ont appris cela. Mais c'est vrai qu'un athlète de haut niveau va plutôt prendre 15 jours. Voilà, on voit Méline, par exemple, elle va prendre 15 jours, mais on, on a affaire à des athlètes de haut niveau. 15 jours pour un semi-marathon, une semaine pour un pour un 10 km. Voilà, donc la phase de relâchement plus ou moins longue en fonction de la nature de l'objectif. Et en, en amont, donc avant cette phase de relâchement, il y a la phase de préparation spécifique qui est ciblée, qui est centrée sur ce, ce dont j'ai besoin pour être performant dans cette discipline-là, dans ce trail, dans ce 10 km, dans ce semi-marathon, dans cette épreuve, peu importe laquelle, je vais avoir une phase spécifique avec des séances spécifiques. Là encore, pour donner des éléments concrets à nos auditeurs, 8 semaines pour un 10 km, 9 semaines pour un semi-marathon, 10 semaines de préparation spécifique. Donc là, je sais, ça vient aussi un petit peu à l'encontre de ce qu'on voit souvent. Moi, les gens viennent me voir en me disant je veux faire un, un, un marathon, je vais me préparer sur 12 semaines. Pourquoi 12 semaines Ils ne savent pas trop, mais c'est des, des chiffres qui circulent. Moi, je considère que 10 semaines de préparation spécifique sont largement suffisants, à condition, et je viens à la phase qui précède encore, à condition d'avoir fait une préparation générale. Et ça, c'est souvent ce que la plupart des coureurs oublient de faire. La préparation générale, donc qui est encore en amont de la préparation spécifique, c'est la phase qui va, euh, alors j'aime mieux utiliser cette image, c'est comme si, et puis ça, ça va nous permettre de la définir de manière très courte, c'est comme si on, on, on faisait les fondations de la maison. On fait les fondations de la maison, donc plus c'est solide, j'ai construit une maison, hein, je sais de quoi je parle, plus c'est solide, plus c'est profond, plus on a creusé profond, plus la dalle est, est bien faite, et plus derrière, on va pouvoir monter une maison, hein, c'est comme les trois petits cochons, qui va tenir le coup. Donc, votre préparation spécifique, elle dépend beaucoup de la préparation générale, celle qui est en amont. Et là, il n'y a pas vraiment de nombre de semaines définies. C'est sûr que si elle dure quatre semaines, on euh, ne va pas préparer grand-chose, donc faut que ça, ça dure au moins huit semaines 12, 16. Alors, je parle de macro-cycle de, de, de macro -cycle 4 semaines parce que pour moi, il y a toujours 3 semaines de montée en charge progressive de l'entraînement. Une, de trois. Une semaine où on va faire du, on va, qu'on appelle une semaine de relâchement ou de repos relatif. Où donc, on va assimiler en quelque sorte, on va, on va digérer ce qu'on a fait. Et puis, on va repartir pour 3 semaines. Et puis, on va refaire une semaine allégée, etc., etc. Et c'est la même chose en, en période de préparation spécifique. On a toujours nos, nos fameuses 3 semaines une semaine de relâchement, trois semaines, si on reprend l'exemple du marathon, trois semaines de montée en charge, une semaine de relâchement, trois semaines de montée en, la, en, en, en charge, et ensuite derrière la phase, de, la phase de relâchement de trois semaines avant l'objectif. Avant donc, euh, trois périodes, mais pour bien démarrer cette préparation générale, il faut quand même avoir récupéré, être frais, être disponible, donc tout dépend évidemment de la compétition précédente, de l'objectif on va dire, prioritaire qu'on qu s'est mis avant, mais il y a toujours une phase de, de régénération après un gros objectif. Donc, pour faire un résumé, une phase de relâchement, une phase de préparation générale, une phase de préparation spécifique et une, une phase juste avant, une phase de, de relâchement, pardon. Je... Je reprends depuis le début une phase de régénération après l'objectif, une phase de préparation spécifique, une phase de préparation générale, une phase de régénération, avant de relâchement, je vais y arriver, avant l'objectif. Voilà, donc quatre phases distinctes qui ne font pas la même durée et dont la durée va bah, dépendre en fait après de la nature des, des objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop généraliser non plus.
0: Donc, à l'image d'un calendrier, on va poser ces blocs donc qui vont se, se succéder. La coupure on l'intègre également parce que là, on n'est pas sur du relâchement. On peut être sur une coupure qui va être totale. On l'avait dit hein, lors de la capsule à ce à ce sujet-là. Des personnes vont vouloir euh, mettre la course à pied pendant une semaine, 15 jours totalement de côté. Là, on ancre et on pose vraiment sur le calendrier ces, euh, ces différentes semaines et on sait où l'on va. C'est-à-dire qu'après, on va remplir avec les séances, avec ces différentes semaines, donc nos, nos entraînements. Mais au moins, on a un chemin de fer qui est euh, suffisamment euh, malléable peut-être pour voir d'autres imprévus se se positionner dessus mais au moins on sait où l'on va c'est pas anarchique avec euh, une course qui en amènerait une autre sans avoir de de lien et avec une cohérence je dirais
1: exactement je pense que tu t as vraiment mis le, le doigt sur le mot juste il faut il faut de la cohérence voilà c'est-à-dire que si on prépare euh Allez, disons un objectif euh, qui va peut-être parler à beaucoup de monde, le, le marathon de Paris euh, au mois, au mois d'avril. Euh, ben forcément, euh, on, on sait que derrière, on ne sera pas performant euh, fin avril et, et début mai et qu'il va falloir se reprojeter sur, sur autre chose. Mais on peut, en amont du marathon, préparer un SMI, préparer un 10 km, faire les crosses. C est, c est, et tout ça, ça va s'intégrer harmonieusement et logiquement en cohérence, comme tu le dis, dans la, la préparation, euh, avec les quatre phases, hein, la, phase de, la phase de régénération. Alors, cette phase de régénération, elle peut être plus ou moins longue. Hein, on, on par... C'est ça, la coupure. La coupure, c'est cette phase où, où on va euh, plus ou moins euh, arrêter l'entraînement ou faire un autre type d'entraînement. On va se régénérer pour pouvoir débuter la phase de préparation générale avec euh, toute l'énergie physique et mentale qui est, qui est nécessaire.
0: Oui, c'est cette... Euh... Double double aspect, je dirais, le physique, parce qu'il faut laisser le temps au corps de récupérer, mais aussi mentalement, s'investir dans un plan, c'est des, des efforts sur une longue durée et ça peut être assez épuisant de suivre ce plan d'entraînement. Donc, avant d'enchaîner et de repartir sur une autre programmation avec un autre objectif, il faut se laisser du temps. Est-ce que Bruno... Les compétitions intermédiaires sont obligatoires dans le cadre d'une préparation marathon. On dit souvent il faut faire un semi quelques semaines avant. Méline en, a, en est l'exemple. Est-ce que pour un, un semi, on va préparer un 10 km avec une certaine euh, intensité comment tu, euh, comment tu fonctionnes par rapport à ces courses intermédiaires obligatoires ou non
1: Non, absolument pas obligatoire. Pas du tout même. Faut pas se sentir euh, obligé de le, de le faire. L'exemple que tu as cité, il est, il est intéressant parce que d'abord on le voit partout et je pense qu'on peut vraiment l'illustrer. Je ne sais pas d'où ça vient hein, cette idée de semi à, à trois semaines de, de l'objectif. Hein, ça fait partie de ces choses qui, qui, qui reviennent constamment et qu'on et qu'on voit partout. Ce n'est absolument pas obligatoire et euh, ce que je dis souvent aux, aux coureurs, je ne vois pas comment à trois semaines de l'objectif sauf peut-être à s'appeler Méline Rollin, mais là encore, on a affaire à des athlètes de haut niveau, C'est pas comparable. Je vois pas comment à trois semaines de l'objectif, quand on vient de faire la phase d'entraînement la plus lourde, puisque à S-3 sur un marathon, on est dans la phase d'entraînement la plus lourde, je vois pas comment on peut, on peut être performant. Donc pour moi, le semi-marathon à S-3, c'est un semi-marathon d'entraînement où on va faire une, une ultime sortie longue et on va courir le semi-marathon à l'allure du marathon. « Ah oui, mais moi, j'y arrive pas. Ah, mais moi, dès que je mets un dossard, je ne peux pas me contrôler. Ah, mais si, ah, mais ça. » Si tu n'es pas capable de te contrôler à trois semaines de l'objectif sur un semi-marathon et que tu n'es pas capable de respecter l'allure, dis-moi par quel miracle tu vas pouvoir le faire dans trois semaines parce que c'est ta course. Voilà, donc moi, c'est la réponse que, que j'ai souvent. Par contre, préparer un semi-marathon en ayant une vision, une visée de performance 6, 7, 8 semaines après le marathon, donc en pleine préparation spécifique, c'est cohérent pour moi. On est à distance de l'objectif, on n'est pas dans des semaines de charge trop importantes, ça peut passer. Et pourquoi pas un 10 km avant, mais on est vraiment à distance de l'objectif dans des phases où l'entraînement n'est pas trop intense et n'est pas trop soutenu. À, à, à 8 semaines ou 9 semaines du, du marathon, on est dans la première, dans le premier macro-cycle de la préparation spécifique, la charge d'entraînement n'est pas très importante. Si on prévoit un 10 km euh, un petit peu en amont, on se rend en phase de préparation générale, ça colle parfaitement bien. Et très souvent d'ailleurs, les, les, les athlètes font de, de bons temps euh, en préparation générale parce que justement, ils vont travailler des séances euh, qui correspondent aux, 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 aux capacités qu'on est en droit d'attendre sur un sur un cross ou sur un 10 km
0: ou sur un 5 km. Est-ce qu'il n'est pas difficile, Bruno, quand on n'a pas d'objectif d'arriver à se motiver, à se challenger toi, dans une phase de préparation générale où l'objectif est encore loin, certains athlètes peinent à trouver les ressources, les ressorts pour aller euh, se faire mal, entre guillemets, hein, dans, dans les séances d'entraînement. C'est vrai, c'est vrai, as, tu as tout à fait raison. Et là, je
1: pense, enfin je suis convaincu d'ailleurs, que le rôle de l'entraîneur est déterminant. Euh, et j'ai une petite anecdote, ce que tu me dis, ça m'évoque quelque chose, euh, Charlotte qui, qui, qui est ma compagne me raconte que en ce moment quand elle croise des, des gens entraînement tout le monde lui dit qu'est-ce que tu prépares et elle répond rien en fait elle prépare les crosses, donc les crosses, c'est dans deux ou trois mois mais là c'est préparation générale donc VMA courte VMA longue séance de côte mais euh, ce travail en amont de, de côte de VMA courte longue moyenne cette préparation générale qui sert aussi de préparation cross, donc c'est une préparation générale pour d'autres objectifs, elle a du sens, donc elle sait très bien, parce qu'on lui a expliqué, parce que je lui ai expliqué, que ce sont des séances qui vont payer dans trois euh, semaines, quatre semaines, un mois, un mois et demi. Et, et c'est vrai que le réflexe des gens, c'est « qu'est-ce que tu prépares ?» Et en rigolant, elle répond « bah rien <rire> », ce, ce qui est pas vrai, mais, euh, mais mais
0: voilà, rien en tout cas euh, à court terme. Alors Bruno, bon, on va inciter, à l'issue de cette anecdote, les auditeurs qui ne préparent rien bah, à quand même préparer leur saison pour l'année prochaine et à se pencher donc sur leurs objectifs. On vous attend hein, sur les réseaux, donnez-nous vos axes, vos compétition, vos envies, on va dire, de course pour l'année 2024 et les années à venir, parce qu'on a vu avec Pierre qui lui veut se lancer sur le 100 km, on sera sur une projection déjà à 2025. Donc, à vos stylos pour bah, remplir de belles courses et de belles épreuves votre année 2024 et celles qui vont, qui vont suivre.
1: Et à vos claviers pour pour nous donner vos, vos questions ou vos ou vos ressentis. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de discussions sur, sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et c'est sympa parce qu'on peut échanger. Et du coup, ça alimente le débat. Donc, c'est très intéressant. Et on essaye toujours, que ce soit Seb ou moi, de,
0: on essaye, enfin, on n'essaye pas, on, on répond. Et on vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno. C'est sur le podcast à côté de mes pompes. Et on vous souhaite une très belle semaine.